1: Aquí estamos, queridos amigos, un día más dispuestos y preparados para cumplir nuestro cometido este que nos encomienda en las tardes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en la península de 3 a 4 en Canarias, Radio María. La de abrir juntos el compendio del catecismo y buscar en él con toda ilusión la doctrina católica. Esa doctrina que contiene la verdad, la verdad de la fe que la Iglesia ha recibido y que abre para nosotros en estos subsidios tan fantásticos como son el Catecismo Mayor de la Iglesia, o como es este nuestro libro de texto, que es un resumen, un compendio, como su mismo nombre indica, de toda la doctrina católica contenida en ese otro libro del 1992 que nos regaló San Juan Pablo II, titulado así, como les he dicho, Catecismo de la Iglesia Católica, y que nosotros, para diferenciarlo del libro de texto que nosotros utilizamos, le solemos llamar catecismo mayor. Eh, no es que reciba técnicamente este nombre, sino que es el nombre que nosotros utilizamos de alguna manera para no confundirnos con este otro catecismo, que es el compendio, que es el resumen, que es el que nosotros utilizamos. Nuestro libro de texto tiene un sistema pedagógico distinto del catecismo mayor de la Iglesia, porque aunque tiene la misma estructura que el catecismo mayor y los mismos contenidos resumidos, nos los presenta siempre a través de preguntas y respuestas, como los catecismos clásicos de la Iglesia. De manera que esas preguntas se van concadenando unas a otras y asimismo las respuestas, y como que no quiere la cosa, poquito a poco vamos avanzando en el estudio de la doctrina. Así lo hacemos cada tarde aquí en el compendio. Y fíjense bien, porque llevamos 122 programas con el de hoy, estoy excluyendo las reposiciones que hemos hecho en estos días previos, 122 programas, y estamos a punto ya de comenzar el número 167 del compendio del Catecismo. Luego, poquito a poco, vamos avanzando, sin entretenernos demasiado, pero tampoco sin detenernos, o sea, sin prisa, pero sin pausa, como dice el refrán. Pues eso es lo que nosotros vamos haciendo para comprender mejor el mensaje de la fe, la doctrina católica contenida en este libro. Pero antes de comenzar con el estudio, ya saben que rezamos juntos. Y no porque sea un adorno muy bonito para comenzar. No, no, es mucho más importante que todo eso. Es porque necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para poder llevar adelante este cometido del estudio, de la doctrina. Para poder conocer mejor a Dios, Dios mismo nos lo tiene que revelar. Y qué mejor manera de pedírselo que invocando al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, él es el Espíritu Santo el que nos lo enseñará todo, dice Jesucristo. Pues vamos a invocarle para que venga sobre nosotros, para que sea Él quien nos lo enseñe todo. Y lo hacemos con esta oración de cada día. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra». Ahora sí que estamos preparados ya para comenzar el estudio del compendio del Catecismo. Y lo hacemos no de lleno, sino poquito a poco, como cada día, porque ya conocen, eh, sobre todo los oyentes habituales, que después de nuestra oración de invocación al Espíritu Santo, eh, leemos una pincelada y hacemos una reflexión sobre la misma. ¿Qué son las pinceladas? Pequeños textos de apenas un minuto que nos lee nuestro amigo Alberto, escritos hace ya muchos años por don Justo López Melús y publicados en un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, y luego hacemos una reflexión al respecto. Son pequeñas catequesis prácticas que nos animan a pensar, a reflexionar en algún aspecto de nuestra vida cristiana. Algunos aspectos como más importantes, otros más colaterales, eh, pero todos evidentemente eh, necesarios, fundamentales, para que la conversión completa de nuestro ser sea así completa, total bueno, pues vamos a escuchar si les parece eh, la pincelada de hoy que se titula Leche y café
2: Leche y café Era invierno mi mujer, mis padres y yo quedamos atrapados por una gran nevada en la casa de campo. Teníamos comida, pero ni un grano de café. Pero peor sería la situación de mis vecinos con siete hijos, que no tenían vaca y, por tanto, no tendrían leche. Llené de leche un tarro de ocho litros y me dirigí hacia su vivienda. A mitad de camino me encontré con el vecino, que venía a nuestra casa con un paquete de café. Mientras intercambiábamos los obsequios, el buen hombre me dijo, yo sabía que los abuelos tienen pasión por el café y pensé que quizá la nevada los habría sorprendido faltos de él. Como se ve, nadie pensó en sí mismo. Hermosa escena, digna de la leyenda dorada.
1: Hace unas semanas, queridos amigos, les comenté en este mismo foro que, a propósito de las pinceladas, trataríamos de invitar a algún sacerdote amigo para que fuera él el que nos hiciera la reflexión. Y, bueno, poquito a poco vamos a comenzar a invitar a otros autores para que comenten las pinceladas de sabiduría, para que nos hagan esa reflexión sobre algún aspecto práctico de los que nos presentan las pinceladas. Hoy va a ser el primer día. ...he invitado al Padre Roberto de Tapia García... ...que es un sacerdote... Eh, ...joven, claro que sí... ...porque es más joven que yo... ...compañero mío... ...en la Basílica de Nuestra Señora del Prado... ...un sacerdote fantástico... ...al que ustedes van a escuchar en este momento... ...con la reflexión que nos ofrece... ...a propósito de esta pincelada... ...que les recuerdo... ...se titula Leche y Café. Muy
3: queridos amigos de Radio María... ...no hay nada en nuestra vida que no sirva para bien y no hay nada que hagamos que quede indiferente ni para Dios ni para el mundo Dios de todo saca bienes más aún es como si Dios todo lo equilibrara quiere equilibrar el mal del mundo haciendo bien equilibrar las cosas malas de la tierra, nuestros pecados con virtudes pensemos por ejemplo cuánta gente se olvida de Dios cuánta gente ofende a Dios y Dios, como queriendo dar la vuelta a esta situación, promueve que haya santos, gente virtuosa, monjas de clausura, personas que nos recuerdan cuánto nos ama Dios. De nuestros pecados quiere el Señor sacar misericordia. Así es Dios, quiere sacar bienes de todo aquello que hacemos. Y en esta pincelada que acabamos de oír, en las que se nos muestra la generosidad que uno no quiere hacer y sin embargo hace, es un reflejo de lo que hace Dios con todos nosotros cada pecado que tenemos Dios es más misericordioso y no hay puntada sin hilo en nuestra vida cristiana uno reza y no sabe dónde irán a parar las oraciones eso lo sabe el señor cuando lleguemos delante de la presencia de Dios en el cielo y se abra el libro de la vida y salgan a relucir todas las obras buenas que hayamos hecho nos daremos cuenta de cuántas guerras se han acabado o no han empezado por aquella oración por aquel sacrificio ...por aquella obra buena que ofrecimos a Dios... ...cuántos matrimonios habrán arreglado... ...cuánta gente... ...iba a hacer una obra mala... ...y se detuvo en el último momento... ...movido por... ...por no sé... ...porque su corazón se lo decía en ese momento... ...y es el Señor... ...es el Señor el que se sirve de todo lo que hacemos... ...para hacer el bien... ...cuántos pecados cometemos... ...y no son sin ocasión de misericordia del Señor... ...y no podemos pensar... ...que... ...Dios... ...y el demonio... Están a, a la par, son iguales. Esto no es así. El demonio es un siervo de Dios, muy a su pesar, pero siervo de Dios. Y no hace nada que Dios no le permita. Nada, absolutamente. Y cuando nos tienta a nosotros, no nos tentará más allá de nuestras fuerzas con la misericordia de Dios. Y si nos tienta y caemos, es para que el Señor pueda ejercer su misericordia y brille más su santidad en nosotros. Repito, Dios no da ninguna puntada sin hilo y quiere no solo equilibrar el mal y el bien del mundo, sino que brille el bien sobre todas las cosas. El mal cada vez tiene que ser más pequeño, menor, y el bien cada día deslumbrar, alumbrar más. El mal tiene que menguar y el bien tiene que crecer. Piensa, ¿cuántas veces en tu vida te han dicho, uy, te conozco y no sé de qué, o te ha pasado a ti? conoces a alguien y no sabes de qué. Y muy posiblemente sea porque un día te lo cruzaste, quizá concibiste en una tienda, en el médico, y le saludaste, fuiste amable y se quedó con tu cara. Y quizá aquel saludo o aquella obra buena que hiciste fue el comienzo de una buena relación. Así es todo lo que uno hace casi sin pensar en las consecuencias. De Dios todo se sirve para hacerlo bien, para hacer buenas consecuencias. No niegues el saludo a nadie. Piensa aquella limosna que puedes dar, esa oración que puedes hacer, esa amabilidad, esa sonrisa, esa visita. Todo eso cuaja, cuaja. Y Dios no lleva un cuaderno que luego escribe y tira. A Dios nada se le escapa. Dios lleva buena cuenta de todas tus obras. Haz el bien, haz el bien, que te vendrá de vuelta multiplicado, que Dios nuestro Señor no se deja ganar en generosidad. Nadie te ama más que Dios. Ama un poco y el Señor te mostrará su infinita misericordia.
1: Bien, pues acabamos de escuchar esta reflexión preciosa que nos hace don Roberto de Tapia García, el sacerdote que ejerce su ministerio en la Basílica del Prado de Talavera de la Reina y al que quiero agradecer que haya estado con nosotros. No será el último día, si Dios quiere, en los próximos días también estará con nosotros haciéndonos alguna otra reflexión a propósito de las pinceladas. Y después de él vendrán también otros sacerdotes... También algunos laicos, también algunos religiosos, a los que iremos invitando de vez en cuando para que nos ayuden con sus reflexiones a propósito de lo que nos ofrecen las pinceladas. Bien, pues hoy abrimos eh, una nueva brecha fantástica en nuestro programa, que espero que dé mucho fruto eh, a nuestros oyentes. Así lo espero, queridos amigos. Bueno, y damos el salto al siguiente espacio dentro de nuestro programa, que es el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, que fue el del día de ayer. Ya saben que uh, solemos hacer repaso de lo visto, y no para entretenernos, sino para afianzar un poquito y repasar lo que hemos visto, y que esas ideas, pues al volverlas a oír, aunque sea de una manera más resumida, pues se fijen un poquito más en nuestra memoria y vayan formando parte de ese patrimonio. Como muchas de las cosas que aquí decimos ya son cosas sabidas, al volverlas a escuchar, al refrescarlas de nuevo, pues qué duda cabe de que se van fijando mejor en nuestra memoria y las tenemos en cuenta, claro que sí, a la hora de creer. Bueno, ayer estuvimos eh, viendo el número 166 en nuestro avance. Primero hicimos un amplio resumen de todo lo visto, sobre todo eh, de ese punto en el que nos encontramos, que les recuerdo que es el artículo del credo de los apóstoles que dice «Creo en la Santa Iglesia Católica». Estuvimos repasando un poco todo lo visto a propósito de este artículo de la fe y también, queridos amigos, nos centramos un poquito más en esas notas o elementos esenciales de la Iglesia que es una santa católica y apostólica, cuatro notas que en la verdadera Iglesia de Jesucristo han de darse juntas. Recordamos así a grandes rasgos lo que significa que la Iglesia es una y también recordamos así a grandes rasgos lo que significa que la Iglesia es santa. Ese número, el 165, fue el último que vimos en nuestro programa anterior a la Semana Santa y en el que dejamos de caminar en el avance de la doctrina católica contenida en el compendio. Bueno, pues repasamos lo que significa que la Iglesia es santa y ayer empezamos a estudiar esa otra nota de la Iglesia que dice que la Iglesia es católica. Y empezamos a estudiar esta nota con el número 166, que es el primero de ellos, y que nos abre un poco el panorama de esta nota de que la Iglesia es católica. Le dedicaremos varios días a la explicación. ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? Se pregunta el 166, que ya estuvimos viendo ayer. Y contesta lo siguiente, la Iglesia es católica, es decir, universal en cuanto en ella Cristo está presente. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica, son palabras de San Ignacio de Antioquía. La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación y es enviada en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo o cultura. Bien, esta es la explicación que da el número 166 de manera muy resumida a por qué decimos que la Iglesia es católica. Como han podido comprobar, lo primero que hace este número es definirnos lo que significa propiamente la palabra católica. Y para ello pues se va a su significado etimológico. La palabra católicos, que esta es la palabra griega de la que luego viene católicus en latín y de la que luego viene católico en castellano, o católico en italiano, o catolique en francés, como ven, es casi una misma palabra la que era proveniente del griego, que consta de dos términos. Por una parte, kata, que significa según, y por otra parte, holos, que significa todo, según el todo. Eso es lo que significa, es decir, universal, universal. La palabra católica eh, significa universal y esto lo tenemos que entender ayer lo estuvimos explicando detenidamente en un doble sentido tenemos que entender la palabra católica según la totalidad según la integridad es decir universal en un doble sentido decimos que la iglesia es católica en un doble sentido eh, la primera es eh, porque cristo está presente en ella y nos basábamos en esa frase que cita el propio compendio del Catecismo de San Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna. Allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. Decíamos que quizá en la literatura cristiana esta sea la primera vez que aparece reflejada eh, la iglesia catalogada como católica. No es porque no lo fuera antes, sino porque en la literatura en algún momento primero aparece. Esta carta puede ser aproximadamente del año 110, de principios del siglo II, y ya aparece la Iglesia catalogada como católica. Eso quiere decir que ya antes se la consideraba así, por supuesto. Una cosa no aparece cuando aparece escrita, sobre todo en esta época, sino que cuando aparece escrita es porque ya estaba así en la consideración de los que lo vivían. Pues allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. Es católica la Iglesia porque Cristo está presente en ella y en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Quiere decir, la cabeza es la que transmite esta plenitud al cuerpo de Cristo. Y esto implica que la Iglesia recibe de Cristo la plenitud de los medios de salvación que Él ha querido y que son la confesión de la fe recta y completa, la vida sacramental íntegra y el ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido, nos dice el Catecismo Mayor, en este sentido fundamental, era católica ya el día de Pentecostés. Y fijaros que no estaba todavía extendida por el mundo, sino que estaba únicamente eh, limitada a Jerusalén, puesto que allí estaban los que habían recibido el Espíritu Santo, la comunidad naciente de la Iglesia, los apóstoles, María y pocos más. Bueno, pues allí estaba, pues en este sentido ya era católica, porque tenía la confesión de la fe recta y completa, la verdad de la fe se contenía en aquel grupo que era la iglesia naciente y la interpretaban la fe de una manera verdadera y además de una manera completa, la tenían completamente, segundo la vida sacramental íntegra y también el ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Bueno, pues desde el día de Pentecostés hasta el final de los tiempos, hasta el día de la parusía, en este sentido fundamental, la iglesia es católica. Y así nos lo dice el compendio del catecismo, cuando nos dice la Iglesia, anuncia la totalidad e integridad de la fe, como hemos visto, porque ella la posee, porque ella la ha recibido, ella ha recibido el depósito de la fe, y además tiene el carisma del magisterio en sus pastores para que la presenten en la verdad, y la escudriñen, y la vayan partiendo así como si fuera un buen pan para los fieles. Y también nos dice porque lleva en sí y administra la plenitud de los medios de la salvación que principalmente, como les digo, son los sacramentos y también es el ministerio ordenado en la sucesión apostólica, que es el que posibilita también la permanencia de la Iglesia y de sus dones. Eso lo encontramos en la única Iglesia de Jesucristo, que, como dijimos anteriormente y ya explicamos en su momento, subsiste plenamente en la Iglesia católica. Pero también tenemos que entender que la Iglesia es católica en un segundo sentido. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Así lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, versículo 19, que dice lo siguiente. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. He leído el versículo 19 y también el versículo 20, puesto que con estos dos versículos se termina el Evangelio de San Mateo. Bueno, pues en este sentido también decimos que la Iglesia es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Lo expresa Lumen Gentium de una manera muy bonita, y con esto termino diciendo que todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es el don del mismo Señor. Gracias a este carácter la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos los valores bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. Bueno, pues la Iglesia es católica en el sentido de que siempre está unida a Cristo y Cristo le da esa plenitud, esa universalidad de los medios de salvación y es católica también porque está llamada a una misión concreta que incumbe a la totalidad del género humano. Está llamada a ser universal, es decir, a estar extendida por el mundo entero a todos los pueblos, a todos los hombres, a todas las razas a todas las lenguas. Así es la iglesia que tiende a reunir en sí a todos los hombres dispersos por el pecado para que sea el único y nuevo pueblo de la salvación en Cristo. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, nuestro resumen. Vamos a dar un pasito adelante.
0: Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Esto es el compendio del catecismo y, como bien decía la locución, soy el padre Raúl Muelas, que cada tarde les acompaña en la lectura común y en la explicación Qué hacemos de la doctrina católica, según este libro de texto, que es un texto autorizado por la misma Iglesia, que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y como bien conocen al menos los eh, oyentes habituales del programa, eh, contiene resumidamente toda la doctrina que está también contenida en el Catecismo Mayor de la Iglesia, eso que llamamos así Catecismo Mayor de la Iglesia, y que no es otro que el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos regaló San Juan Pablo II como un fruto granado del Concilio Vaticano II en el año 1992. Seguimos estudiando la catolicidad de la Iglesia, puesto que en esa nota esencial de la Iglesia estamos, de la única Iglesia de Jesucristo, que recuerden es una santa católica y apostólica. ¿Qué significa que la Iglesia es católica? Ya nos hemos ido acercando, ayer lo hacíamos y hoy lo hemos repasado con el número 166, y hoy nos encontramos con un nuevo número que nos habla de esto, el número 167, que se pregunta, ¿es católica la iglesia particular? Vamos a ver qué es lo que nos dice en la voz de Marta Jara. Número
0: 167. ¿Es católica la iglesia particular? Es católica toda iglesia particular, esto es, la diócesis y la eparquía, formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la iglesia de Roma que preside
1: en la caridad. De manera muy clara, queridos oyentes, lo expresa el número 167 al preguntarse «¿Es católica la iglesia particular?». Nos dice «Es católica toda iglesia particular». Y entre paréntesis nos dice «Esto es la diócesis y la eparquía Formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión, en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica, y con la Iglesia de Roma que preside en la caridad. Son palabras estas últimas, la de que preside en la caridad de San Ignacio de Antioquía, al que ayer citábamos y al que hoy volvemos a citar, y cuyas cartas son recomendabilísimas por su antigüedad y por su contenido. Recuerden que San Ignacio de Antioquía vive y escribe a comienzos del siglo II. Bueno, pues nos dice el compendio del Catecismo que la iglesia particular es siempre católica, no porque esté circunscrita a un territorio por pequeño que sea, deja de ser universal, es decir, católica, sino que la iglesia católica se realiza también en las iglesias particulares. ¿Qué entendemos por iglesia particular? ¿Una parroquia es una iglesia particular técnicamente hablando? No. Eh, nos lo dice muy claro el compendio del catecismo. Al hablar de iglesia particular, se está refiriendo a las diócesis en las iglesias de tradición eh, occidental, por ejemplo, la iglesia latina en la que nosotros vivimos, o las eparquías en las iglesias de tradición oriental. Las eparquías y las diócesis son las iglesias particulares y también las asimiladas a ellas, como en algún momento de esta explicación. Eh, nos detendremos en algún momento. ¿Cuáles son esas otras iglesias particulares que están equiparadas a, a una diócesis o a una eparquía, pero que propiamente no lo son por el grado de implantación que la iglesia tiene en determinados territorios, etcétera? Pero bueno, vamos primero a definir lo que es una iglesia particular. Una iglesia particular es una porción del pueblo de Dios, bajo la guía del obispo, con la cooperación del presbiterio, en la cual y desde la cual existe la Iglesia Católica una y universal. Nosotros no podemos entender la Iglesia Universal como el conjunto de todas las diócesis y entender las diócesis o las eparquías como si fueran pequeños territorios que, sumando todos estos territorios, dan lugar a la Iglesia Universal efectivamente sumando todos los territorios y todos los cristianos vemos el conjunto de lo que es la iglesia en el mundo pero la iglesia universal se realiza en cada una de esas iglesias particulares de esas porciones del pueblo de dios que están encomendadas a un pastor propio que es el obispo que este obispo tiene la cooperación de unos presbíteros para el gobierno y guiar a esa porción del pueblo de dios y en la cual, en esa porción del pueblo de Dios, y desde la cual existe la Iglesia Católica una y universal. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que la Iglesia Universal no es el resultado de la suma de las Iglesias Particulares, sino que es una realidad temporal y ontológicamente previa a las Iglesias Particulares. Por tanto, una Iglesia Particular así entre nosotros, en nuestra España, por ejemplo... Pues sería la diócesis de Toledo, que es desde la que yo les estoy hablando, o la diócesis de Palencia, o la diócesis de Valencia, o la diócesis de San Sebastián, o la diócesis de Lugo, o la diócesis de Astorga, o la diócesis de Coria Cáceres, o la diócesis de Segorbe Castellón, o la diócesis de Orihuela Alicante, y así podríamos ir diciendo cada una de las diócesis españolas. Todas estas a las que me estoy refiriendo en este momento, a modo de ejemplo, podríamos decirlas de todos los lugares desde las que ustedes nos escuchan, todas estas son diócesis territoriales, es decir, que están circunscritas a un territorio. También en España tenemos una diócesis que no es territorial, sino que es una diócesis que llamamos personal. Es una porción del pueblo de Dios, pero no circunscrita a un territorio, sino circunscrita a una categoría de personas. Es la diócesis castrense, la archidiócesis castrense. Está encomendada a un obispo, tiene un presbiterio y tiene unos fieles que, en este caso, no pertenecen a ella en razón de un territorio, sino que pertenecen a ella en razón de un oficio, que es el oficio militar y la iglesia para cuidar y conducir mejor al pueblo de Dios, pues ha creído conveniente crear una diócesis personal, en este caso para los militares, ¿no? Pero normalmente en España, salvo este caso, las demás diócesis son eh, territoriales. Bien, ¿qué es una diócesis? Es, por lo tanto, repetimos, una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación de su presbiterio de manera que unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo, mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una iglesia particular en la cual verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa católica y apostólica. Quiere decir que la Iglesia universal se realiza en cada iglesia particular. O sea que quitémonos de la cabeza esa concepción matemática de la Iglesia Universal como la suma de todas las iglesias particulares, porque la Iglesia Universal se realiza también en cada iglesia particular que tiene un obispo como cabeza, como pastor propio que la conduce, que tiene un presbiterio que ayuda al obispo en la guía y en la santificación y en la predicación al pueblo de Dios, que es convocada esta iglesia particular por el Evangelio que celebra la Eucaristía que tienen sí también los carismas. Bueno, esto es lo que llamamos iglesia particular. Las parroquias, por ejemplo, pues las parroquias pertenecen a una iglesia particular. Los conventos, pues también pertenecen, están dentro de una iglesia particular. O sea, que llamamos iglesia particular, así de manera paradigmática en la iglesia latina, a las diócesis. Y en las iglesias de tradición oriental, también católicas, pues a las eparquías. Un eparca es el obispo de una diócesis de rito oriental, que se llama no diócesis, sino eparquía. Eh, aunque esto lo estoy citando de memoria, ¿por qué se llaman en la tradición occidental diócesis y en la tradición oriental se llaman eparquías? Porque bueno, cuando se divide, esto es una razón histórica, cuando se divide el imperio romano en imperio de oriente y en imperio de occidente, en el Imperio de Oriente a las provincias se las llamaba diócesis y luego este nombre lo adopta también la Iglesia y en el Imperio Oriental a las provincias se lo llamaba eparquías y también este nombre lo asimila luego en su propia organización la Iglesia Católica. ¿no? Bueno, pues eh, tengamos en cuenta esto, que las iglesias particulares son las diócesis o eparquías y también las que se asimilan a ellas, pero vamos a detenernos un momento, escuchamos un poquito una canción y luego seguimos explicando estas cosas. El tema que les propongo se titula Que tu gracia y es de alfareros. Está sacada del álbum Ha llegado el día. Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: sigues con tu amor amado mío por un vasto río de misericordia ese corazón que late desde siempre resonando fuerte como la aurora me resigno simplemente a tus mandatos el candor de tus palabras me devora el murmullo cuando dices que me amas ya no aguanto el alma se me desparrama que tu gracia se me adentre De sangre oh, tú que fluye en mí. En tus manos pongo yo la vida entera. En mi cuerpo siento ya la primavera germinando. Si es sangre tu que fluye en mí, que tu gracia se me adentregué. En... Están escuchando el compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: A propósito de lo que hemos estado diciendo antes de la canción, permítanme que les lea o que comparta con ustedes un par de textos de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que creo que aclara bien esto que trata de explicarnos el compendio, que la Iglesia Universal se realiza desde y en cada Iglesia particular. El número 26 de Lumen Gentium dice «Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente» en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. Bien, si se dan cuenta, nos está eh, llamando la atención este texto en varias cosas. Que la Iglesia de Cristo está presente en las legítimas comunidades que están unidas a sus pastores, que son convocadas, es decir, que se reúnen por el anuncio del evangelio de Cristo y en el que se celebra especialmente la Eucaristía. Y continúa Lumen Gentium diciendo, en estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una santa, católica y apostólica. Esto es lo que nos dice el número 26 del Lumen Gentium y el número 23 también nos apunta algo a propósito de lo que nos dice el 167 del Compendio. Se entiende por iglesia particular que es la diócesis o la eparquía, repito que eparquía son las diócesis de las iglesias de tradición oriental, se entiende por iglesia particular que es la diócesis o la eparquía, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Tres elementos fundamentales, ya lo hemos explicado en algún momento en nuestro programa, para vivir la comunión. Estos tres elementos son profesar la misma fe, es decir, comunión en la fe. Profesar los mismos artículos de la fe. Eso nos hace vivir en comunión. También nos hace vivir en comunión celebrar los mismos sacramentos. Y nos hace vivir en comunión estar en sujetos a un obispo ordenado en la sucesión apostólica. Es decir, la sucesión apostólica es importantísima para la subsistencia de la única iglesia de Jesucristo, puesto que el Señor, como les dije y así simplificando, ordenó a los apóstoles, estos a sus sucesores, estos a sus sucesores, y así sin romperse la cadena, ha llegado hasta nuestros días. Estas iglesias particulares, continúa diciendo el número 23, están formadas a imagen de la Iglesia Universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia Católica, una y única. Importantísimas estas apreciaciones que de una manera muy certera nos hace Lumen Gentium en el número 23 y que nosotros estamos sacando a relucir a propósito del número 167 del Compendio del Catecismo. ¿Es católica la Iglesia particular? Por lo tanto, nuestra vinculación a una iglesia particular, a nuestra diócesis concreta, ya sea diócesis personal, como el caso del arzobispado castrense, o ya sean diócesis territoriales, como en el caso de las demás diócesis que existen en España, en nuestra vinculación a una iglesia particular nos hace pertenecer a la iglesia católica, a la iglesia universal, porque vivimos en comunión por tener una misma fe, unos mismos sacramentos, un pastor ordenado en la sucesión apostólica con el que colaboran unos presbíteros, un presbiterio en cada diócesis, unos carismas que se realizan para la construcción de la iglesia. Todo esto nos hace vivir la iglesia universal en nuestras iglesias particulares. Creo que es importantísimo que esto lo tengamos a la vista. Y también eso último que nos dice el número 167 del compendio, que es el que estamos estudiando esta tarde vivir en comunión en la fe, en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica, y pone como final y con la Iglesia de Roma, que preside en la caridad. Eh, fijaros qué importante es vivir en comunión con la Iglesia de Roma, que es la diócesis del sucesor de Pedro, del Papa. Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, que es la Iglesia de Roma que presiden la caridad, como nos dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los romanos. Fijaros eh, cómo lo explica también San Ireneo, porque con esta iglesia, con la de Roma, en razón de su origen más excelente, puesto que es la diócesis del sucesor de Pedro, porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, nos dices al máximo el Confesor, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí, en Roma, como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Nos hace, por tanto, miembros de la Iglesia Universal vivir en comunión, con una misma fe, unos mismos sacramentos, un obispo ordenado en la sucesión apostólica y estando en comunión también con la Iglesia de Roma, la Iglesia del Santo Padre, lo que solemos decir vivir en comunión con el Papa. Bien, por no seguir avanzando y por darles también algunos datos sencillos, les diré que la organización así paradigmática en la Iglesia es la de las diócesis o las eparquías en las iglesias de tradición oriental, pero existen también otras iglesias particulares, como pueden ser, por ejemplo, la prelatura territorial o la abadía territorial. Una prelatura territorial o una abadía territorial es una determinada porción del pueblo de Dios, delimitada territorialmente, cuya atención se encomienda por especiales circunstancias a un prelado o a un abad que la rige como su pastor propio, al modo del ordinario diocesano. Este prelado y este abad territorial gobiernan su circunscripción con potestad propia, pero con jurisdicción cuasi-episcopal, ya que no corresponde a la naturaleza de estas circunscripciones la plena capitalidad episcopal propia de la diócesis. Ordinariamente, el prelado territorial es consagrado obispo. Las especiales circunstancias que llevan a la elección de estas circunscripciones son distintas en cada una de ellas. En el siglo XX, por ejemplo, se ha empleado bastante la figura de la prelatura territorial en zonas que no podían considerarse ya de misión, pero en las que había diócesis de grandes extensiones y difíciles de ser atendidas y había que dividirlas en dos, pues se ha optado por desmembrar una parte del territorio diocesano erigiéndolo en una prelatura a la espera de que pudiera ser constituida diócesis en el futuro cuando ya vaya teniendo todas las estructuras propias de una diócesis. También existen iglesias particulares que se llaman vicariatos apostólicos o prefecturas apostólicas. ¿no? El vicariato apostólico, la prefectura apostólica, es una determinada porción del pueblo de Dios que, por circunstancias peculiares, aún no se ha constituido como diócesis y se encomienda a la atención pastoral de un vicario apostólico o de un prefecto apostólico. Eh, la expresión que este canon 371 en su párrafo primero dice «ese aún no se ha constituido diócesis» indica que el vicariato apostólica o la prefectura apostólica son en cierto modo diócesis en formación, en lugares en los que no es posible todavía erigir una diócesis plenamente constituida y capaz de sostener su actividad con medios propios. La diferencia fundamental entre estas dos circunscripciones, vicariato apostólico o prefectura apostólica, en la práctica, responde al grado de desarrollo de la Iglesia, mayor en el caso del vicariato, que tiene por eso una estructura más completa y suele ser el estadio previo a la transformación ya en diócesis. También existen administraciones apostólicas establemente erigidas, y luego existen también otras circunscripciones eh, como iglesias particulares que no están propiamente delimitadas a un territorio, sino que son circunscripciones eh, que podíamos llamar personales. Por ejemplo, los ordinariatos militares. En muchos sitios no son diócesis, como aquí. Son circunscripciones eclesiásticas peculiares. Y también existen las prelaturas personales. La prelatura personal es una circunscripción eclesiástica delimitada, como les digo, por criterios personales, que se erige para la realización de obras pastorales o misioneras peculiares. ¿no? Y por último, existen también, al menos que oigan hablar de ellos, los ordinariatos latinos para fieles de rito oriental. Fijaros que muchas veces también por el movimiento de los pueblos, por las migraciones, existen, por ejemplo, en diócesis territoriales de rito latino, muchísimos fieles de un mismo rito oriental. En este caso, la Santa Sede puede erigir ordinariatos latinos para fieles de rito oriental, es decir, constituirlos por ese carácter personal también en iglesias particulares que se encomiendan en este caso a un ordinario. Por ejemplo, en Brasil, en Francia, en Argentina, existen estos ordinariatos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, queridos amigos, porque no nos queda más tiempo. Tenemos un número de teléfono, 9419. No lo olviden, 910059419. Pueden ir llamándonos a este teléfono para expresarnos eh, las dudas que puedan tener o hacernos alguna reflexión al hilo de lo que estamos diciendo. Mientras marcan, les ofrezco al menos unos compases de un tema de Yadira titulado Quien vive en él. Está sacado del álbum Nada me faltará. Enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.